0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i vores gennemgang af Shri Chaitanya Charitamrita af Krishna Dasgaviraj i skrevet for ca. 500 år siden omhandlende Chaitanya Mahaprabhu, hans liv og hans lære. Vi er i gang med Madhya Lila, den midterste del af hans aktiviteter, og vi er nået frem til andet kapitel, der handler om Chaitanya Mahaprabhus ekstatiske symptomer. Det her det drejer sig om fortrolig information, som man bør høre med den dybeste ærbødighed. Bag mikrofoner og teknik sidder Jadunandan Das. Og vi læser en oversættelse af A.C. Bhaktivillanda Swami Prabhupada, sammen med hans kommentar, som vi så har oversat til dansk. Chetanja tager det tarmditter, Maria lideres alle kapitel, 30 og 31. Her er det Chetanja må have Radharani. Shakti he, sona mohra hotto bidibal, mohra vapa cittamon, shakara indriya guna, Krishna binos shakara vipal. Kærlighedene lyt til mig. Jeg har tabt alt for styrke. Uden Krishna er mit lame, min bevidsthed og mit sind, såvel som alle mine sanser været de løse. Emner om Krishna er ligesom bølger af gudedrik. Hvis denne gudedrik ikke trænger ind i ens øre, er øret ikke bedre end hullet i en revnet konkurie. Et sådan øre er skabt uden formål. Hertil kommenterer Bhaktivedanta Swami Prabhupada, i den forbindelse citerer Sherebakti Siddhanta Sada Siddharkud, de følgende vers fra Sherebat Bargavatams anden bog. Og det er fra 3. kapitel tekst 17-24. Vi springer lige sanskriten over, og oversættelsen lyder, men jeg citerer, ved både at stå op og gå ned for kort, og solen livet for alle, undtagen for den, som bruger tiden på at drøfte emnerne om Guddommens gode person. Er ikke træerne i live? Trækker smedens blæsebælge ikke været? afgiver dyrene, der omgiver os, ikke sad, og indtager de ikke føde. Mennesker, der er ligesom hunde, svin, kameler og æsler, lovpriser dem, som aldrig lytter til Shri Krishnas transcendentale lege, der frelser en fra alle under. Den, som ikke har hørt budskaberne om persons kækhed og bedrifter, og som ikke med høj røst, har lovprist herrens værdige sange, skal forstås besiddende ører ligesom slangernes huller og en tunge ligesom frøens. Kropens øvre del, der nok er kronet med en turban af silke, er kun en byrde, mindre den bøjer så ned for guddommens person, skænkerne er frihed. Og selvom hænderne bærer funklende smykker, er de ligesom en død mands, hvis ikke de tjener guddommens person, har de. De øjne, der ikke ser de symbolske repræsentationer af guddommens person Vishnu, hans former, navne, kvalitet osv., er ligesom de øjne, der er påtrykt fjerne af en pørfugle, og de ben, der ikke går hen til hellige steder, hvor herren huskes, skal opfattes som træstammer. Den person, der aldrig på sit hoved har modtaget støvet fra fødderne af en af herrens rene hengivne, er så afgjort et lig. Og den, som aldrig har oplevet duften af tultibladet fra herrens lotusfødder, er også et kadaver, selvom man trækker vejret. Utvivlsomt er det hjerte indrammet i stål, der trods sang af herrens navn med koncentration ikke skifter senelag og føler henrykkelse, hvor tårer fylder øjnene og håret rejser sig. Citat slut. Jeg Anne 2. kap. 32-35. Guddrikken fra Krishnas læber og hans transcendentale kvaliteter og egenskaber overgår smagen af essensen af al nektar, og der er intet galt i at smage sådan guddrik. Hvis ikke man smager den, bør man dø straks efter at være født, og ens tunge skal opfattes som ikke bedre end frøens. Ens næsebor er ikke bedre end smedens blæsebælge, hvis ikke man har oplevet duften af Krishnas lame, der er som ligesom aromaen af i iblandet duften af den blå lotus. Ja, sådanne kombinationer bliver faktisk overvundet af duften af Krishnas krop. Krishnas håndflader og fodsåler er så kølige og behagelige, at de kun kan sammenlignes med lyset fra i millioner af måneder. Den, som har rørt ved sådanne hænder og fødder, har i sandhed oplevet virkningerne af de visse sten. Har man ikke rørt ved dem, er ens liv spildt, og ens lame er ligesom jern. Med denne beklagelse åbnede Shri Chetana på døren til sit hjertes fortvivlelse. Nedslået, ydmyg og skuffet reciterede han et vers igen og igen med et opgivende hjerte. Kommentar i buktit og samlet, sindhu, bliver ordet Dania ydmyghed, forklaret som følger. Citat. Når ulykke, frygt og følelsen af at have fornærmet kombinerer sig, føler man sig fordømt. Denne følelse af fordømmelse beskrives som din og der, ydmyghed. Når man rammer sig den ydmyghed, føler man sig fysisk uvirksom, man siger undskyld, og ens bevidsthed er forstyrret. Sindet bliver også restløst og flere andre symptomer kan ses. Citat slut. Ordet nidte bliver også forklaret i vagtigt samlet, der sindu". Citat. Man kan føle ulykke og adskillelse, såvel som jalousi og sorg, fordi man har forsømt sine pligter. Den fortvivlelse der følger, kaldes for nidte Når man rammer sig sådan fortvivle, så følger tankefuldhed, tårer, tab af lægemskallands ydmyghed og tung ånde, citatslut. Vishada bliver også forklaret i Bukkita Samhita Sindhu. Når man mislykkes med at nå sit ønskede mål i livet og angre alle sine forseelser, opstår en tilstand, der kaldes for Vishada, citatslut. Symptomerne på Avazada bliver også forklaret, citat, man længes efter at genopleve sin oprindelige tilstand og spørger, hvordan det kan ske. Der er også dyb eftertanke, tung ånde, gråd og beklagelse, såvel som skift af og udtørring af tungen, citat slut. samlet Samarita Sindhu nævner 3 år 30 sådanne destruktive symptomer. De kommer til udtryk i ord, i øjenbrynene og i øjnene. Disse symptomer kaldes for Vyabichari Vabh. Destruktiv ekstase. Hvis de var ved, kaldes de samtidig for Chanchati eller Vari Ekstase. Madjalilas andet kapitel tek 36-39 Hvis Krishnas transcendentale form tilfældigvis kommer foran mine øjne, bliver mit ramte og beskadigede hjertestjålet af amor, lykken i egen person. Fordi jeg ikke fik set nok af Krishnas smukke form, vil jeg, når jeg ser hans form igen, pynte tidens faser med mange juveler. Det værste bliver talt af Srimmer de Ratharani i Djiganat Valdapanakar af Ramananda Røge. Når som helst jeg fik chancen for at se Krishna's ansigt og hans fløjte, så gav en drøm, plejede to fjender at komme foran mig. De var lykken og amor, og siden de begge stjal mit sind, kunne mine øjne ikke se Krishna's ansigt så meget de gerne ville hvis et sådan et øjeblik tilfældigvis kommer, hvor jeg nok engang kan se Krishna. Vi har tilbedet de sekunder, øjeblikke og timer med blomsterkranse og salve af sandeltræ og pynte dem med alle slags juveler og smykker. På et øjeblik genvandt Shri Taitanya Mahabrabhu sin ydre bevidsthed og så to personer foran sig. Han spurgte dem, er jeg ved bevidsthed? Hvad slags drømme har jeg set? Hvad slags vanvittige ting har jeg sagt? Har I hørt udtryk for ydmyghed? Kommentar. Da Shri Chaitanya Mahaprabhu talte således i ekstase, så han to personer foran sig. Den ene var hans sekretær, og den anden var Røy under. Da han vendte tilbage til sin ydre bevidsthed, så han dem begge, værende til stede, og selvom man stadig talte i Shri Matiradharani's ekstase, begyndte han straks at betvivle, om han var den samme Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jeg 42 var Når de er blevet tamme over at skabe. Skriv Gudtænker mine kære venner, I er mit det og alt. Jeg fortæller jer, at jeg ikke er nogen rigdom af kærlighed til kristner de er mit liv ramt af fattigdom. Mine lemmer og sanser er uden værdig. Igen henvendt til Shalup Damodal og Røy Ramananda, sagde han opgivende, Ach mine venner, I er i stand til at kende mit hjertes sikkerhed. Og efter at have forstået mit hjerte, kan I afgøre, om jeg har ret eller ej. I har evnen til at gøre det rigtigt. Så begyndte Shalit Chaitanya Mahababu at recitere et andet vers. Kærlighed til guddommen, der er plotte for bagtanker og skjulte motiver, lader sig ikke gøre i den materielle verden. Er der slige kærlighed, kan der ikke være adskillelse, fordi hvis der er adskillelse, hvordan kan man da leve? Kommentar. Dette er et værts skrevet på et almindeligt sprog, der kaldes for prakritter, og på sanskridt er den nøjagtige ordlød, kægtevara hedang brema, næhe kægtevara bhavati me han loke. yadi de kan ser vida der Hadde jeg andet kapitel tekst 43 til 47 og gå i dubbekristner plæner Jenner Jamboen når der himer, se plæner når der er lokken der hoi, der der baby jo g, vi jo gør Ren kærlighed til Krishna kan ligesom kuldet fra Jambo flåden ikke findes i menneskesamfundet. Kunne den findes, var der ingen adskillelse. Var der adskillelse, kunne man ikke leve. Med disse ord reciterede Shrimadishachimadas søn et andet vidunderligt vers, og Ramana Andaroi og Sarup Damodar hørte det vers med opmærksomhed. Shri Chaitanya Mahaprabhu sagde, jeg føler skam over at skulle røbe mit hjertes aktiviteter, men jeg er færdig med al formalitet og taler rent fra hjertet, Lyt venligst. Siddhjit Titania Maharaprabhu vedblev, mine kære venner, der er ikke den mindste antydning af kærlighed til Gud i mit hjerte. Når jeg ser mig grade i i adskillelse, er det kun en falsk afvisning af mit store hel. Da jeg ikke kan se Krishna's smukke ansigt spille på sin fløjte, lever jeg mit liv ligesom et insekt uden mening. I virkeligheden er min kærlighed til Krishna langt, langt væk. Alt jeg laver, jeg blot en fremvisning af uægte gudskærlighed, kærlighed. Når I ser mig i græde, er det kun en falsk demonstration af mit store held. Det må I forstå. Selvom jeg ikke kan se Kristnas månelignende ansigt, som han spiller på sin fløjte. Og selvom jeg ikke kan mødes med ham, tager jeg mig alligevel af min krop. Sådan fungerer lyst. På den måde lever jeg videre, ligesom en flue. Kan man i den forbindelse siger Shredila Så det Takur, at den elskelige højeste her, er den endelige tilflugt. Herren er det højeste subjekt, og de hengivne er objektet. Når et subjekt og et objekt kommer sammen, kaldes det for alambana. Objektet lytter, og subjektet spiller på fløjten. Det, at objektet ikke kan se måne månedlignende ansigt og ikke nære nogen i, hvor efter at se ham, tyder på mangel på alamperne. At forestille sig noget sådan tilfredsstiller blot ens lyst, og således lever man uden mening. Madhja ligner andet kapitel, tekst 48. Kærligheden til Krishna er meget ren, ligesom vandet fra Ganges. Den kærlighed er ligesom et ocean af gudedrik. Denne rene tilknytning til Krishna skjuler ingen plet. Der ville ligne en blæk plet på et hvidt klæde. Kommentar. Uforfalsket kærlighed til Krishna er ligesom et stort hvidt lagen. Mangel på tilknytning sammenlignes med en sort plet på dette hvide klæde. Ligesom den sorte plet er tydelig, er mangel på kærlighed til Gud tydelig på planet af ren Guds kærlighed. Tekst 49-52 Ublandet kærlighed til Krishna er ligesom et ocean af nektar. For nogen, selv blot en dråbe af den, kan hele verden drukne i den dråbe. Det er ikke passende at udtrykke sådan Guds kærlighed, og dog må en galning tale. Men selvom han taler, er der ingen, der tror på ham. Således plejede herren Titania at svømme i henrykkelsen dag for dag og give udtryk for disse ekstaser overfor Sharub og der er mange andre Udadtil kunne der ses voldsomme trængsler, som led han af virkningerne af en eller anden gift, men indadtil oplevede han særlig fryd. De Det er på transcendental kærlighed til Krishna. Smager man så den kærlighed til Guddommen, kan man sammenligne den med varme sukkerrør. Når man tykker på varme sukkerrør, brænder man månen, men man kan ikke lade være. Har man ligeledes opnået selv blot en smule kærlighed til guddommen, kan man opleve dens magtfulde virkninger. Den kan kun sammenlignes med nektar og gift blandet sammen. Herren Chaitanya Mahaprabhu talte, Min kære smukke veninde, hvis man udvikler Guds kærlighed, kærlighed til Krishna, Randa Maharajas søn, kommer al bitterhed og sødme i den kærlighed til udtryk i ens hjerte. Sådan kærlighed til guddammen virker på to måder. Guds kærlighedens giftvirkning overgår slangens voldsomme og friske gift. Og dog er der samtidig tale om transcendental lyksalighed, der flyder ned og overstråler stoltheden hos guddrik og svækker dens betydning. Med andre ord er kærlighed til kristne så mægtig, at den på én gang overgår slangens giftvirkninger og lykken ved at få Helt nektar ned over hovedet. Den opleves som dobbelt virkende, på én gang både giftig og nektarsød. Og det er det bliver talt af Porta Namassi til Nandimukhi i Vidagdhamadha af Shri Rup Gosvami. her lille andet kapitel, tekst 53 og 54. Når som helst, Sri Chaitanya Mahaprabhu så Djokanath sammen med og Subhadra, tænkte han med det samme, at han var nået frem til Guru Chaitanya, hvor de alle sammen var ankommet. Han tænkte, at hans liv nu var succesfuldt, fordi han kunne se den lotusøjet, der når man ser ham, beroliger kroppen, senet og øjnene. Herren, der holdt sig tæt på Garuda Stampa, plejede at kigge på herren Jagannat. Hvad kan man sige om styrken af den kærlighed? På gulvet tæt på Garuda Stampa-sejlen var der en dyb grøft, der var fyldt med vandet fra hans tårer. Kommentar. Foran Jagannats tempel står en sejle, hvor på en statue af Garuda befinder sig. Den kaldes for Garuda Stampa. Ved foden af sejlen er en grøft og den grøft blev fyldt med herrens tårer. Madja, 2. kapitel, tekst 55-58 På vej hjem fra Jagannay-templet til sit eget hus plejede Shri Chaitanya Mahaprabhu at sætte sig på jorden og krasse i den med sine negle. Til de tider var han meget bedrøvet og ville grædende sige, Ak, hvor er Vrindavan? Hvor er Krishna? Søn af rygter kongen. Hvor er den person, som spiller på fløjten? Shri Chitanya Mahaprabhu sig. Hvor er Shri Krishna, hvis form bøjer sig i tre steder? Hvor er den søde sang fra hans fløjte? Hvor er jamun og Hvor er Larsa-dansen? Hvor er den dans, sang og latter blevet af? Hvor er min herre, modern Mohan, der fortryller Amor? På den måde udviklede der sig forskellige ekstatiske følelser, og Tjetanamahapibus sind blev fyldt med uro. Han kunne ikke flygte fra dem selv i et øjeblik. Ved disse heftige følelser af adskillelse begyndte hans tålmodighed at vakle, og han gav sig til at recitere forskellige vers. O oh, min herre, o oh, højeste guddommelige person, o oh, ven af det hjælpeløse, du er det eneste sjæn af barmhjertighed. Fordi jeg ikke har mødt dig, er mine ildvejslende dage og nætter blevet ulidelige. Jeg aner ikke, hvordan jeg kan få tiden til at gå. Og det er et værs fra Krishna Karanamrit af Bilba Munker Thakur. Madja Lilla andet kapitel tekst 59-61 Alle disse elendige dage og nætter nægter at gå, fordi jeg ikke har mødt dig. Det er ikke let at vide, hvordan jeg kan få så meget tid til at gå, men du er de nødstedes ven og et hav af barmhjertighed. Giv mig venligst din audiens. Jeg befinder mig i en alvorlig tilstand. På den måde blev herrens restløshed vækket af ekstatiske følelser, og hans sind blev forstyrret. Ingen kunne forudsige, hvad retning sådan ekstase ville tage. Fordi herren Chaitanya ikke kunne møde Guddoms højste person, Krishna, brændte hans sind. Han begyndte at spørge Krishna om, hvordan han kunne nå ham. O Krishna, o fløjtenist! Sødmen af din unge alder er vidunderlig i de tre verdener. Du kender min vagtende tilstand, og jeg kender din. Ingen anden ved noget om dette. Jeg ønsker at se dit smukke, dragende ansigt på et ensomt sted. Men hvordan kan det afstedkommes? Og det er endnu et citat fra Krishna Karanamlet af Bilba Mangaltako. Madjali, der andet kap. 62 og 63. Kære Krishna, kun du og jeg kender styrkene i dine smukke træk, og på grund af dem min ulige vægt. Det er min tilstand nu. Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op, eller hvor jeg skal gå hen. Hvor kan jeg finde dig? Jeg beder dig om vejledning. På grund af de forskellige slags ekstase, og opstået modsigende sindsstemninger, og dette førte til en vældig kamp mellem forskellige typer af ekstase. Uro, afmagt, ydmyghed, vrede og utålmodighed var alle sammen ligesom stridende soldater, og Guds kærlighedens vanvid var årsagen. Kommentar. I bogte der samlet der Sindhu står der, at når lignende ekstaser fra forskellige årsager mødes, kaldes de for Sarup Sandhi. Når modsatte elementer mødes, uanset om de har en fælles årsag eller har forskellige årsager, kaldes deres forening for up Sandhi. Et møde mellem uforenlige ekstaser. Den samtidige forening af forskellige ekstaser, frygt og lykke, anger og lykke, kaldes for Møde Sandhi. Ordet Shabalya henviser til forskellige slags ekstatiske symptomer i samtidig forening, såsom stolthed, fortvivlelse, ydmyghed, ihukommelse, tvivl, utålmodighed, forsaget af fornærmelse, frygt, skuffelse, tålmodighed og iver. Den gnidning, der opstår, når disse kombinerer sig, kaldes for shabaljer. Ligeledes, når begæret efter at se genstanden er meget fremherskende, eller når man mister evnen til at finde sig i nogen som helst forsinkelse med hensyn til at se den ønskede genstand, kan det denne manglende evne for avtsukja eller iver. Er sådan den iver til stede, udtørre munden, og man bliver hvileløs. Man oplever stærk uro, og tung øjne og utålmodighed kan jagttages. Ligeledes kaldes den sorgløshed, der skyldes voldsom kærlighed og stærk bevægelse af sindet for afmagt, tager Manglende dømmekraft, misbrug af ord og stadige aktiviteter, blødtet for uro, kan ses. Ligeledes, når man bliver alt for vred på modparten, siger man fornærmende og afskyelige ting, og sådan vrede kaldes for råser. Når man bliver utålmodig på grund af, at man er blevet udskilt eller fornærmet, kaldes den deraf følgende sindsforfatning for Amarsha. I den tilstand sveder man, man får hovedpine, ens lægemskulør falmer, og man oplever uro og en trang til at finde en kur. Nag, afsky og tøgtelse er synlige symptomer. Magia Lilla 2. kapitel 64, til 66. Herrens krop var ligesom en sukkerrørs mark, der blev angrebet af ekstasens gale elefanter. Elefanterne kæmpede med hinanden, og i forløbet blev hele sukkerrørs marken ødelagt. Således blev det transcendentale vanvid vækket i herrens lægeme, og han oplevede fortvivlelse i krop og sind. I denne ekstatiske tilstand begyndte han at tale som følger: O min herre, o du aller kæreste, o du eneste ven af universet. O Krishna, o du vilde o du eneste hav af barmhjertighed, o min herre, o min yder, o mine øjne, allerkæreste, ak, hvornår når du igen synlig for mig? Og det er for Krishna karnamit tekst 40. Galskabens symptomer tjente som drivkraft til at huske kristner. Ekstasens lune affødte kærlighed, foragt, bagtalelse, stolthed, ære og indirekte bøn. Således blev Shere Krishna samtidig bespottet og samtidig æret. Kommentar. Ordet undermateri bliver i Bogdeta samme det, der sinde nu forklaret som overordentlig fryd ulykke og forvirring i hjertet på grund af adskillelse. Symptomer på undermatter er sindssyg latter, dans, sang. Man gør meningsløse ting, man vrøvler, løber, råber og handler sommetider på modstridende måder. Ordet pranaya bliver forklaret således. Når der er mulighed for at blive direkte æret men det, det undgås, kaldes sådan kærlighed for pranaya, i sin udvalg Nina Murney forklarer Shirilupkos varme ordet maner således. Når elskeren oplever hidtil ukendt sødme ved at udveksle hjertelige kærlighedsord, men gerne vil skjule sine følelser på uærlig vis, opleves maner. Og de i det andet kapitel 67-70. Sri Tetanam har tiltalte kristner i Radharani's stemning. Min kære herre, du dyrker dine lejre, og du benytter dig af alle kvinder i universet efter dit eget ønske. Du er så venlig mod mig. Vis mig venligst opmærksomhed, da du nu til alt helt er kommet foran mig. Kære herre, du lokker alle kvinder i universet, og du giver dem alle sammen plads, når de kommer. Du er Herren, Krishna, og du lokker enhver. Men i det store hele er du blot en svigerbror. Hvem kan ære dig? Kære Krishna, dit sind er altid vildløst. Du kan ikke forblive på ét sted, men det er ikke din skyld. Du er i virkeligheden oceanet af noget, mit hjertes ven så jeg har egentlig ingen grund til at være vred på dig. Kære herre, du er davens herre og et og alt. Vil du vældig sørge for Vrindarvans befrielse? Vi har ingen frihed ud over alt vores arbejde. I virkeligheden er du min nødder. Du er kommet blot for at give mig glæde, hvilket du er specialist i. Kommentar. Ordet, hvad i dag betyder en, som er Dygtig, lært, morsom, listig, smuk og god til at lave karikatur. Madhya lille andet kapitel, tekst 71 og 72. Fordi han affattede mine ord som krænkende, har Krishna forladt mig. Jeg ved, han er borte, men lyt til min bøn af lovprisning. Du er mine egne glæde. Du er min genstander, mit liv. Ah giv mig venligst din audiens igen. Forskellige forvandlinger viste sig i herren Chaitanya Mahaprabhus krop. Lammelse, skalven, sved, bleghed, gråd og stemmesvigt. Således var hele hans lægeme præget af transcendental fryd. Som følge af dette ville Chaitanya Mahaprabhus snart græde, snart danse og snart synge. Samtidig tider for han op og begyndte at løbe hid og did, og samtidig faldt han bevidstløs om. Kommentar Mugte der samme, der sindhu beskriver otte slags transcendentale læmens forvandlinger. Stampar, at blive lammet, henviser til, at sindet bliver transcendentalt absolut. I den tilstand kommer det rolige sind i forbindelse med livets luft og forskellige læmens omdannelser kan ses. Disse tegn kan konstateres i kroppen på en avanceret hengiven. Når livet bliver næsten uvirksomt, kaldes det for larmet. De følelser, der opstår af den tilstand, er glæde, frygt, forbløffelse, nedtrykthed og vrede. Her mister man evnen til at tale, og hænder og ben bliver ubevægelige. Ellers er lærmes en mental tilstand. Mange andre symptomer er synlige over hele kroppen i begyndelsen. Disse er meget subtile, men gradvist bliver de tydelige. Når man ikke kan tale, er en sanser naturligt lammet, og de opfattende sanser sættes ud af kraft. Kampa, lems, skelven omtales i Bogdala i sindhus som et resultat af en særlig slags frygt, vrede og glæde. Dette kaldes for vippertu eller kamper. Når kroppen begynder at transpirere på grund af fryd, frygt og vrede i forening, kaldes det for sveder. Vajvarania beskrives som en ændring i lægenskulør. Den skyldes en kombination af nedtrykthed, vrede og frygt. Når disse følelser opleves, bliver man, og kroppen bliver mager og tynd. Ashiru bliver i det samlet, der sindhu beskrevet som en kombination af glæde, vrede og nedtrykthed der er uden anstrengelse for tårer til at flyde fra øjnene. Når tårerne skyldes glæde, er de kolde, og når de skyldes vrede, er de varme. I begge tilfælde er øjnene restløse, Øjenæblerne er røde, og man oplever kløe. Dette er alt sammen tegn på Ashiro. Når nedtrykthed, for en bløffelse, vrede, glæde og frygt kombinerer sig, svigter stemmen. Sådan stemmesvigt kaldes for gadgada. Svetja, der Mahaprabhu, henviser til Gadagarada, Ja, eller en svigtende stemme. Og det er at Sindhu beskriver Buddhaqa som fryd, opmundring af frygt. Når disse kombinerer sig, rejser hornet sig på ens krop, og denne lems tilstand kaldes for Buddhaqa. Madhya Lila, 2. kapitel, tekst 73-78 Mens Shri Jaitanya Mahaprabhu var således bevidstløs, skete det, at han mødte Guddannens højeste person. Følgelig får han op med en voldsom lyd og erklæret meget højt. Nu er Krishna, den storslåede personlighed, kommet. På grund af Krishnas dejlige kvaliteter begik Chaitanya Mahaprabhu, på den måde mange fejl i sit sind. Hvis således at recitere det følgende vers, konstaterer han Herren Krishnas tilstedeværelse. Shri Chaitanya Mahaprabhu tiltalte gode pigerne har i sindstemning. Mine kære veninder, hvor er den Krishna, som er selveste amor, som har kadamba blomstens glans, som er dejligheden selv, mine øjne og mit sinds guddrik, han som og gopiernes hår, som er den højeste kilde til transcendentalt særlig fryd, og mit et og alt er han kommet foran mine øjne igen. Og det var endnu et vers fra Krishna Karanamrath. Så begyndte Sri Chaitanya Mahabrabhu at tale således. Er selve Amor til stede her med Kadamba-træns glans og genspejling? Er han den samme person, dejligheden selv, som er mine øjne og mit sinds glæde, som er mit et og alt? Er Krishna faktisk kommet foran mine øjne? Ligesom den åndelige mester træner disciplen og lærer ham den hanggivende tjenestes kunst, ville alle herren Titania Mahabrabhus symptomer på ekstase, herunder afmagt, for tvivl til ydmyghed, restløshed, glæde, tålmodighed og vrede, undervise hans krop og sind, på den måde tilbragte Sri Tetanya Mahaprabhu sin tid. Han tilbragte desuden tiden med at læse bøger og synge sange af Chandi Darsavid-Diabati og med at lytte til citater fra Djogannad Vallra Benardak, Krishna Kore og Gita Govinda. I selskab med Sharub Damodar og Rai Ananda tilbragte Sri Tetanya Mahaprabhu således sine dage og nætter med at synge og lytte med stor fornøjelse. Blandt sine venner nød herren Chetanam Mahaprabhu på Ramananda Puris forældrerellighed, Ramananda Råheds venskab, Gobindas og Andres tjeneste, samt stemninger af ungdomskærlighed sammen med Godadhar, Chagodananda og Sharup Damodhar. Shere Tetanam Mahaprabhu nød alle disse fire forhold, og således blev han sine hengivne meget forbundet. Kommentar. Man mener, at Paramananda Puri var udhav i Vrindavan. Hans forhold til Sri Caitanya Mahaprabhu var på niveauet af forældrekærlighed. Dette skyldes, at Paramananda Puri tilfældigvis var Guds bruder til Shri Caitanya Mahaprabhu's åndelig mester. Ligeledes nød andre Røi, der anses for en inkarnation af Arjun og af andre for en inkarnation af Vishakar ublandet broderlig kærlighed til Herren. Ren personlig tjeneste bliver at af gode og andre. I tilstedeværelse af sine nærmeste fortrolige, såsom Godadharapundit, Lugadananda og Sarup Damodhar, nød på Mahapapu Shrimadiradharani's henrygte tilstande i hendes ungdomskærlighed sammen med Krishna. Fordybet i disse fire transcendentale kærlighedsforhold livet Shri Chaitana Mahaprabhu i Joghanath Puri og følte sig i sine hengivende Mahathapunen. Madhya Lila 2. kap. 76 Lilla Shuk, Vilvamangal Thakur, var et almindeligt menneske, og alligevel udviklede mange ekstatiske symptomer sig i hans krop. Hvad er således så overraskende ved, at disse tegn viser sig i Guddoms højeste persons krop? I Elskervs kærlighedens ekstatiske stemning befandt Shrija Chanya Mahaprabhu sig på det højeste niveau. Derfor var alle sprudlende ekstater naturligt synlige i hans person. Kommentar. Lilla Shuk er Bilvamangar gå Swami. Han var sydinter, bramien og hed tidligere Shilhana Mishra. Mens han levede som familieforsørger, blev han tiltrukket af en prostitueret ved navn Chintamani. Men til sidst fulgte han hendes råd og blev forsagende. Således skrev han en bog med titlen Shanti Shataka, og senere blev han ved Krishnas og på barmhjertighed til en betydelig hengiven. Således blev han berømt som Bilbo Munger gå Goswami. På dette arbejde niveau skrev han bogen Krishna Namrit, der er meget berømt blandt Vaishnavaar. Siden han udviste så mange symptomer på ekstase, plejede folk at kalde ham for Lila Shuk. andet kapitel tekst 80 og 81 Under sine tidligere lege i Brindavan ønskede herren Krishna at nyde de tre forskellige slags ekstase, men trods de forsøg var han ud af til at smage dem. Sådan henrykkelse af Shrimadiradharanis ene ret. Så for at kunne smage dem indtog Shri Krishna Shrimadiradharanis stilling i skikkelse af Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ved selv at opleve Guds følelser, lærte Chaitanya Mahaprabhu sine direkte disciplemetoden. Chaitanya Mahaprabhu er en velhavende kapitalist i besiddelse af Gudskærlighedens ønskesten. Uden hensyn til, om man er en egnet modtager eller ej, skænker han sit kalenodie til alle og enhver. Han er således den mest gravmille. Kommentar Shri Chaitanya Mahaprabhu's kapital er Guds kærlighedens ønskesten, og følgelig er han en mægtig ejer af denne transcendentale skat. Selv efter at have frembragt uendelige mængder af guld, forbliver ønskestenene den samme. Ligeledes forbliv Shri Chaitanya Mahaprabhu den samme ejer af denne transcendentale rigdom, selvom han uddelte kærlighed til guddommen uden at Hans tilhængere, der tog ved lære af ham, måtte også uddele den rundhåndede verden over. Denne kristne bevægelse, der går i fodsporene på Sri Titani Mahabrabhu og hans fortrolige hengivne, forsøger ligeledes at uddele kærlighed til Gud over hele verden gennem sangene herre til i navne. Hare det kristne, har Krishna Krishna, kristne, kristne, har det, har det? Har det ramer, har ramer, har Maja kapitel 82 83 Ingen, ikke engang herren Brahma, kan udvinde en sidst smage en eneste dråbe af dette fortrolige ocean af ekstase. Men ved sin uomfordrede nåde har Shri Chaitanya Mahaprabhu uddelt denne gudskærlighed over den ganske verden. Ingen inkarnation kan være mere rundhåndet end Shri Chaitanya Mahaprabhu. Der findes ingen større giver. Hvem kan beskrive hans transcendentale kvaliteter? Sådanne emner skal ikke diskuteres frit, fordi ingen alligevel vil forstå dem. Sådan er Shri Chaitanya Mahaprabhu's vidunderlige lege. For den, som er i stand til at forstå, har Shri med Mahaprabhu vist barmhjertighed ved at skænke vedkommende sin egen tjeners, tjeners samvær. Kommentar et almindeligt menneske kan ikke forstå de transcendentale ekstaser i Shrimadiradharanis sindstemning. Uegnede personer, der forsøger at forstå dem, får en til sahajya, Bagel og andre sampradaya. Således bliver undervisningen fordrejet. En ikke betydelig lærte på det akademiske felt kan forstå den transendentale lyksalighed og ekstase, som Sri på Mahaprabhu og hans rene hengivende gav udtryk for. Man må være egnet til at forstå betydningen af Sri Chaitanya Mahaprabhu's aktiviteter. Magdalena, andet kapitel 84. Shri Jaitan og Mahaprabhu's er de allerfineste juveler. De er blevet opbevaret i det skatkammer, som er Sarub Damo Goswami, der har forklaret dem for Raghunath Das Goswami, der så har givet dem videre til mig. Det jeg har hørt af Raghunath Das Goswami, har jeg beskrevet i denne bog, der forelægges alle hengivne. Kommentar alle Sri Chaitanya Mahaprabhus aktiviteter blev optegnet af hans personlige sekretær, Sharub Damodar, og gentaget fra Rukhuna Daskov der lærte dem uden ad. Det, Krishna Daskov hørte, blev nedskrevet i Sri Chaitanya Jaritamrit. Det kaldes på systemet af Prampara, fra Sri Chaitanya Mahaprabhu til Sharub Damodar til Rukhuna Daskov Swami til Koviraj Daskov Swami. Krishna Das Kovidaas Goswami har givet denne information videre i sin bog Chaitanya Charitamrita. Med andre ord er Shri Chaitanya Charitamrita essensen af den undervisning, der gives gennem disciple parampara-system, begyndende fra Shri Chaitanya Mahaprabhu. Madhya liter andet kapitel tekst 85. Siger man, at Sri Chaitanya Charitamrit er fuld af så det således uforståeligt for almindelige folk, er mit svar, at det, jeg har beskrevet af Sri Chaitanya Mahaprabhus lege, samt, at jeg umuligt at tilfredsstille alle. Kommentar. Shri Drakopiraj varme, og den, som går i hans fodspor, behøver ikke at læfle for publikum. Deres anlæggende er blot at tilfredsstille de tidligere arachalier og beskrive herrens lege. Den, som er i stand til at forstå, kan smage denne ophøjet transcendentale litteratur, der egentlig ikke er beregnet på almindelige personer, såsom litteraturforskere og andre akademikere. Generelt bliver Sri Chaitanya Mahaprabhus aktiviteter beskrives i Chaitanya Chalitamrit studeret i universiteter og skolastiske kredse ud fra et litterært og historisk perspektiv, men egentlig er Chaitanya Chalitamrit ikke tiltænkt akademikernes og litteraturforskernes grænskning. Den er kun beregnet på de hengivne, der har videt deres liv til Sri Chaitanya tjeneste. Så nåede vi frem til tekst 85 her i Madhya Liders andet kapitel, omhandlende Mahaprabhus ekstaser. Vi fortsætter fra tekst 86 i det kommende her i andet kapitel, i Shri Chaitanya Charitamthitas midterste del, Madhya Lida. Det var Yadunanda, der i mikrofon og teknik.